0: Du lytter
1: til 1 To the people of Europe who are joining us today in the European Union, I extend the hand of friendship. It was your democratic choice and your own efforts that made this day happen.
2: Til de folk rundt omkring i Europa, som i dag slutter sig til os i den europæiske union ved at strække en venskabelig hånd frem og sige... Det var jeres demokratiske valg og jeres indsats, som gjorde dagen Så den lød det glade budskab 1. maj 2004. Her afleverede Irlands daværende premierminister Bertie Ahern på vegne af EU. 10 nye lande blev optaget. De fleste havde tidligere befundet sig på den socialistiske side af jerntæppet under den kolde krig. I dag, 20 år senere, befinder Europa sig i lidt af en skæbnestuld. Ikke alene er der valg til Europaparlamentet og udskiftning af EU's politiske lederskab, men det krigsramte Ukraine står på tærsken til at blive budt velkommen ind i klubben. Vil det betyde, at unionen kommer i konflikt med sin historiske mission om fred og stabilitet? Hvad bør definere de endelige grænser for EU's udvidelse, og er eksempelvis Kremhaløen og Kaukasus også Europa? Det er nogle af spørgsmålene, vi skal omkring i denne udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og jeg sidder allerede og fordi gæsten over for de gæsten overfor mig, Løkke fris direktør for Tænketanken i Europa, PUD, statskundskab, tidligere prorektor fra for Københavns Universitet og en hel masse andet, sidder og, og kigger en anden til på mig. Ja,
0: ikke grinende, men, men det er jo netop... Øh, altså det med Kaukasus, synes jeg, var, var noget, man virkelig skal tænke over. Så det, ja. det, du fik mig til at gøre, men det skal man jo også en udsendelse som den. Jamen,
2: du har været med i programmet før og behøver ikke den, den sådan helt store øh, præsentation, du har medvirket i programmer, der er blandt andet. Det handler om Europa øh, i kølvandet på anden verdenskrig, skabelsen af det politiske fællesskab. Jeg skal sige, at i den her forbindelse er, er det også relevant, at du får... Ja halvandet års tid siden forfattede en, vil jeg sige, særdeles læsværdig bog, der hedder Tårnes Europa, øh, som man jo i hvert fald også kan orientere os efter. Så har du i øvrigt, hvis jeg glemte at nævne det, også været korrespondent i Tyskland for berlinske i en periode. Europastoffet er jo øh, virkelig velkendt hos dig. I dagens program, der skal vi indkredse, hvad der er sket med Europa siden den her udvidelse i 2004. Man kan godt sige, det er samtidshistorie med en åben lys, aktuel relevans i forhold til krigen i Ukraine, som her om få dage går ind i sit tredje i år og selvfølgelig med de udfordringer den krig øh, stiller det europæiske fællesskab den europæiske øh, identitet overfor. Og i den forbindelse så er det altså ikke kun lykke fris vi har som gæst øh, jo som den eneste fysiske gæst i studiet, men vi kommer også til at have en form for skyggesamtale med den britiske historieprofessor Timothy Garton Ash, som til daglig er på Oxford University. og Vi havde besøg i studiet af Garton Ash øh, kort tid før jul, og har så lavet det interview ligge lidt. Nu har vi så klippet det op. Han var her i anledning af, at hans seneste bog, Homeland's, A Personal History of Europe, var udkommet på dansk, der er titlen Europa, en personlig rejse. Så bare lige til de lyttere, øh, som nu er med øh, og har forstået det hele. Lykke fris er vores gæst i studiet, men vi samtaler også lidt med Timothy Garson Ash. Lykke, øh, for lige at tage ham allerførst, det er selvfølgelig ikke et hyldesprogram til Garton Ash, men han er øh, ret central sådan, i debatten om, hvad Europa er for en størrelse politisk, hvordan vi er kommet hertil, og også i hvilken retning vi bevæger os. Du kender ham, øh, du har siddet i bestyrelser med ham, du har øh, mange gange samtalt med ham. Han er jo en mand, som når man læser om ham, altså han kan få... Mange store politikere i tale, de afsætter nærmest tid til at mødes med ham. Så lige sætte et ord på, hvad er det, Garton Ash bidrager med til debatten og forståelsen af Europa?
0: Jamen, han er jo helt speciel, fordi der jo næppe findes andre historikere, som skriver om historien, mens den foregår, men rent faktisk også påvirker historien.
2: Hvordan påvirker han den?
0: Jamen det gjorde han jo ikke mindst øh, før Berlinmuren faldt, øh, hvor han jo øh, var rådgiver for Václav Havel, der jo så var, øh, jo, det ham, der var med til jo, dybest set så at få skabt jo, det, det fri Tjekoslovakiet. Han sad i med, øh, med øh, jo så og Pavel og rådgav ham om, hvad der skulle ske. Han var jo også jo så rådgiver for Læk Valenza netop øh, hvor han sidder på Café Surprise, øh, og hvor valgresultatet kommer ind øh, i, i Polen, og fuldstændig mirakuløst øh, har jo Solidaritet vundet så mange, så mange stemmer. Øh, og så kigger de op på en tv-skærm. Hvad ser de der? Jamen, der ser de jo så på, ja, på den, på i, i Kina. Øhm,
2: på den himmelske Præcis,
0: ja, til dem og så videre. Altså, så det er jo bare, det er jo bare to, to eksempler, og så har han jo så øh, jo konstant været, som du også siger, jo så inddraget i forskellige diskussioner. Øh, Margaret Thatcher, da hun var premierminister, så kaldte hun jo nogle historikere ind, da Berlinmon var faldet, og ville lige sådan diskutere med dem, var det nu en god idé med den genforening, og der sad en sådan en række andre så og rådgav så, hvad der skulle ske det. Og senest, det er jo også interessant med ham, at så er han jo en, der konstant skriver klummer i Guardian, hvor han jo kobler sin historiske viden med så øh, ja, det dagsaktuelle. Og det er jo det, der gør, han er så interessant.
2: Ja, og vi kan godt understrege, og uden at vi får kommissioner af forlaget, at øh, bogen der, er Personal History of Europe, er eller Homelands A Personal History of Europe, er stærkt, læseværdig. Øh, som man måske nok har øh, fået fat på i min øh, indledning, så skal vi jo tale om den udvidelse, der skete fra 2004 og frem, som påvirker os og stiller nogle spørgsmål i dag. Men i den forbindelse er det jo også relevant at afsøge, hvad vil det egentlig sige at være europæer? Hvordan definerer man det? Oldgamle spørgsmål. Og det Indledt jeg med at spørge Timothy Garton Ash, han var her. Jeg spurgte hvorfor en Brite af hans generation, han er født i 1955, er blevet det han selv kalder citoyen européenne, altså
1: europæisk borger, her er, hvad han svarede. As I sagde in the book, I definitely wasn't born a European in the sense of a conscious European. My mother's family uh, had been in India and my father's family was very very English, but Europe was the future in the 1960s and 1970s it was somewhere exciting, culturally rich. I started studying, you know, Germany and uh, reading Thomas Mann, and then started traveling in the early 1970s and have 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 never looked back. And 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 now, as the title of the book says, Europe is just home to me.
2: Yeah. Ja, var det ikke her, fordi uh, er en bil snakkes men at at den Øh, tydelig diktion, han taler med, øh, gør, at man forstår, hvad der bliver sagt. Han siger, øh, Europa er just home to me. Er Europa også det for dig?
0: Ja, øh, det er det da i høj grad, men som man også siger, der er noget, der er mere hjemme end andet. Og det er det jo også, kan man sige, mit vedkommende, det er jo så, når ikke nogen det er i Tyskland, det er jo så også Central- og Østeuropa. Og det, han jo er inde på i bogen, det er jo, at øh, der er mange forskel på, hvornår man er opvokset og det er Europa, man så rent faktisk har. Så jeg er jo 89 er, så jeg ser på Europa igennem de briller.
2: Ja, nu siger du og Jeg ved, vi jo begge to kan godt afsløre født i det her år 1969. Så, så hvad ligger du lige at være aktu- øh, er
0: Jamen, det lægger jeg jo, at øh, det er det år, hvor Europa ændrer sig i min levetid. Og vel også, da vi så var unge. Og det er jo der ens øh, holdninger og ens synspunkter bliver formet. Og derfor kan man jo sådan set, det synes jeg er interessant med ham, jo se europæiske historie nyere historie igennem den prisme, hvornår er du egentlig, hvornår har du haft din, dit formative øjeblik, så at sige. Øh, og det er jo klart, der har været start af 1. verdenskrig, starten af 2. verdenskrig, der har været 68'erne, og så har der været 89'erne. Og det store spørgsmål er jo nu, kommer der nogle 22'ere? Yeah. Er der den, den unge generation nu, kommer de til at se Ukraine-krigen som værende deres definerende øjeblik?
2: Ja, men tak. Og det er jo øh, en understregning af noget af det, vi skal tilbage til. Øh, jeg vil bare lige holde fast et øjeblik i det med identitet og forståelse, fordi det er jo kendt for enhver, at Europa er en øh, geografisk enhed, det er en politisk union, det er et kludetæppe af historier, der er tæt sammenvævet gennem århundreder. Øh, og jeg spurgte selvfølgelig så Garton Ash, om han kan udpege på baggrund af de mange Forskel der trods alt er en eller anden essens, lad os kalde det, en fælles nævner, eller en øh, esprit, som han også skriver om et sted i bogen, som
1: knytter os sammen. Her er hvad han svarede. For mig, at the heart of what it is to be a European today, is two things. First of all, that lived experience, which leads us to be at home abroad. And secondly, a sort of elementary will to stick together and to try and solve our differences peacefully by cooperation, uh, unlike the way we did for the last 2000 years. Peaceful cooperation, uh, siger han, uh, i, har vi i dag,
2: og jeg er med på, at vi jo uh, her i den vestlige og uh, nordlige del af kontinentet ikke har kendt til krig siden 45, uh, men, men har en helt ret, altså, eller ret sagt, det jeg spørger til, det er, er det så velkonsolideret og harmonisk det samarbejde, som Garton ser for sig?
0: Nej, øh, det er jeg faktisk ikke enig i, fordi når man ser på det nu, så er der jo stor forskel på Øst- og Vesteuropa. hænger jo sammen med, at er man opvokset i Østeuropa, øh, så ved man jo godt, hvad det betyder at ligge så tæt op af Rusland, som man jo gjorde, eller Svjetunionen. Og det er jo ikke noget, som øh, er noget, der, som er virkelig noget, at vi andre er bevidste om, fordi vi var jo ikke en del af det. Vi boede ikke den vej rundt, så at sige. Det var ikke vores naboer. Så det er det ene. Og det andet er, at der i øjeblikket er en øh, forskellig opfattelse af, hvad der er den største krise. Mm -hmm. For nogle er det klimakrisen. For andre er det netop øh, krigen i Ukraine. Der er også nogen, der peger på den økonomiske krise. Så det er jo lidt af en øh, krisekonkurrence, vi der er en, en del af i dag. Og det stammer jo så igen, kan man trække linjer tilbage, jo så, øh, til hvornår er det, man har haft sit formative øjeblik. Ja. Og det er klart, altså i Central- og er det altså i klimakrisen. Hvorimod det kan det jo godt være for mange af vores lyttere, ikke mindst så ja, for, for, for den generation. Lige altså, der,
2: der kommer geografien ind. Løkke, der giver du jo også øh, bolden op til noget, som vi også skal tilbage til. Jeg ved, jeg siger det i stort set alle udsendelser, det kommer vi tilbage til, men det du peger på, som er nogle øh, stærkt relevante, aktuelle perspektiver, øh, tager vi i tredje runde. For jeg kunne godt tænke mig, at vi nu bevæger os til vores øh, anden runde. og den her anden runde det er virkelig den der hvor vi skal have historien ind om østudvidelsen tilbage i 2004 øh, lidt om spillet op til og noget om konsekvenserne i den før omtalte bog som Timothy Garton Ash har skrevet der bruger han det selvskabte begreb post war og der skulle man gerne kunne høre at det ikke er post-war Øh, og han kan godt afsløre øh, mellem Løkke Friis og mig og lytterne, han var meget stolt af det øh, begreb der, post-wall. Han bruger det som betegnelse for perioden fra 9. november 1989, åbningen af Berlinmuren, og så i hans kronologi, der går post-wall-perioden helt frem til 24. februar 2022. Inden vi taler videre så skal vi lige endnu en gang høre Timothy Garton Ash, fordi jeg spurgte ham, hvorfor han ikke sætter afslutningen på den
1: her post war periode til annekteringen af Krim i 2014. 2014 was a turning point at which the West failed to turn. It was a crucial failure of Western policy, but it was more like Hitler's reoccupation of the Rhineland, or if you like, 1938, the Munich Agreement it was a very important prologue to the really big war that started on the 24th of February 2022. Ukrainians themselves, as you know, talk about it as a full-scale war. But the other point to make is that that period, the post-war period, is, in my account, divided into two halves, um, like a game of football, a game of two halves. The first half is one of extraordinary progress towards freedom, towards the enlargement of the European Union and NATO. It goes roughly up to 2007. The second half starts in 2008 with the beginning of the global financial crisis and Putin's seizure of two chunks of Georgia. And so, in a way, the turning point downward in the middle of that period is actually from 2008. In 2008 on, we have what I call a cascade of crises.
2: Yeah lige at tage det sådan uden at gå det helt slavisk igennem. Han siger jo altså, at 2014 er ja, en vigtig periode, eller et vigtigt tidspunkt, men det er en prolog, som er at regne øh, sådan i, i samme historiske modus som for eksempel øh, Hitler-Tysklands annektering af, af, af Rindlandet. Øh, det er ikke hvad skal vi sige, selve begivenheden i relation til Hitler var det selvfølgelig Anden verdenskrig og i relation til Putin øh, der er det altså så invasionen, hele invasionen af Ukraine. Allerførst lykke inden vi går videre til de her to halvdele han taler om. Er du enig i at øh, nålen passer nålen skal sættes i 2022 og ikke 2014? Det er snarere en prolog.
0: Ja, yeah. Fordi der var jo ikke den erkendelse, at 2014 var et ignorant, jo så overgreb på folkeretten, at man også der rykkede grænser, at det var prologen. Det vidste vi jo ikke. Der var fornemmelsen af, at når jo, Putin, han bevægede sig lidt frem nu, men det var så det. Altså, der ville ikke være noget egentlig angreb på Ukraine. Der var stadig den klare overbevise. overbevisning af, at man kunne handle sig til fred. Det var jo det, der også var hele 89-generationens hovedlæger, at vi havde lagt krig bag os. At øh, der, det gjorde ikke noget, man var så afhængig for eksempel af russisk gas, så i 2014 var der ikke den erkendelse, at nu har vi gået ind i en ny tid, så det tror jeg, han har helt ret i.
2: Men det peger vel også på, eller tydeliggør nogle af de øh, fundamentale forskellige erfaringer og erkendelser, der er i Europa, som du pegede på tidligere, fordi landene Østpå, som var jo på det tidspunkt altså øh, nyoptagende, kan man godt sige, de havde så 10 år på banen i den Europæiske Union, øh, de løftede øjenbrynene og... og hvad skal man sige, rømmede sig lidt og sagde, hør nu engang, vi kender historien. Vi ved, at når øh, bjørnen, for at sige lidt populært, øh, rører på sig på den måde, så, så skal vi øh, begynde at kigge os om. Og de advarsler der kom sådan i lidt forskellige øh, aftapninger, blev de fuldstændig fejret af bordet og, og siddet vest på blandt andet under hensyn til det, du siger, at man fra, fra Berlins side gerne vil have billig russisk gas?
0: Stort set vil jeg sige. Du havde jo også franskmændene, der havde et øh, samarbejde omkring våben. Øh, altså, så det var jo også en del af det. Så altså, det var ikke kun øh, set med tyske øjne. Men det er rigtigt, som du siger, at central- og øst og også på grund af deres historie, jo så anderledes på det bedste eksempel, jeg kom på. Det er jo Radek Sikorski, der jo, øh, var udenrigsminister, forsvarsminister, og jo, der udenrigsminister igen i, øh, i, i den nye polske regering. Han sagde Nord Stream 2 som jo vel blev vedtaget, underskrevet efter 2014, bare som eksempel på, at der ikke var den erkendelse, han sagde, at det svarede til molotov ribbentrop pakten fordi man også... Altså her som så... at ikke
2: angrebsaftalen.
0: Præcis, ja, fordi her havde du så Rusland, der i det her samarbejde med Tyskland, på balterne, på polakernes bekostning. Så det var en meget markant... Hvad skal vi sige, historisk parallel, som, som var de andre, du husker det også selv, man tænkte, hvad i hule er det, han har gang i? Øh, så det kunne han sige, men det var ikke noget, der havde den store resonans i, i det gamle og, Vesteuropa.
2: Og det er jo interessant, når en øh, polsk politisk fremtrædende figur og intellektuel som Sikorski bruger historien og siger: Hør en gang. altså det minder om, om, øh, om, om ikke-angrebsaftalen mellem Hitler-Tyskland og øh, Stalin-Sovjetunionen. Øh, og man kan sige, at der skulle man jo ikke datere særlig langt frem for at vide, hvad der der skete. Så det er noget, Sikorski har set i ånden, at det kunne risikere at ske igen.
0: Absolut. Og man kan jo også sige, hvis vi havde kendt i det gamle Europa, at vi nu var gået ind i en ny tid i 2014, så havde vi vel nok droppet det med fredsdividenden og investerede mere i vores eget forsvar.
2: Hvis vi, hvis vi går tilbage til post-war-perioden, vi hørte Garzanas sige, at han vil opdele den i, i to halvleje. Det er næsten ved på et sølvfad for en, en fodboldkender som dig. Jeg være med at friske mig over <laughs> vi, vi holder os ved det politiske og ikke til grøntsværen. Men i Garzanasis opdeling, så er første haler eller første del fra 1990, altså den tyske genforening, øh, og så frem til 2007, og den anden går så fra 2008 og til i dag. Øh, og det er to meget forskellige perioder, han peger på. Hvad ser du, og du er jo også inde på det, i, øh, også i Tornis Europa, hvad, hvad ser du, der karakteriserer den første periode, altså som er den periode, hvor øh, en række central- og østeuropæiske lande kommer ind i Europa? Hvad er det, hvis du kan gå tilbage, da... Øh, karakteriserer tidsånden, et frygteligt upræcist begreb, men altså, hvad er det øh, såkaldte establishment øh, præget af i den tid?
0: Jamen, det er jo, at øh, skal man er stabiliseret Central- og Østeuropa, skal man også få skabt vækst i Central- og Østeuropa, man skabte skabt det hele Europa, jamen, så var man nødt til så at gennemføre den dobbelte udvidelse, altså optage de her lande i NATO, og optage dem også i den Union. Så det var jo øh, der, hvor man fik lagt fundamentet øh, til det Europa, som vi har i dag. Men det var meget klart, at det gamle Vesteuropa havde noget, der var endnu vigtigere end det at få optaget Central- og Østeuropa i NATO og EU. Det var Tysklands genforening. Det skabte jo så bare en situation, hvor man så brugte sin tid på at bygge det nye europæiske hus alene. Og så bagefter kunne Central- og Østeuropæerne flytte ind i et hus, der jo dybest set ikke reelt var bygget til dem. Fordi det var jo så det de gamle Europa, ja, øh, som så
2: var arkitekterne. Lige præcis. Og hvad, hvad manglede der, hvis vi nu skal bruge husbilledet? Altså, hvad var det for tilbygninger, øh, annekser, kan man sige, som Øst- og centraleuropæerne manglede for, at det hus, den øh, fælles ejendom, skulle være beboelig også for dem med den historie og den politiske virkelighed, de havde været en del af i så mange år?
0: Ja, det var jo blandt magtfordelingen, hvor... Øh Jacques Chirac jo på en franske præsident på et topmøde, sagde de meget berømte ord, at centrale de havde forpasset en god chance til at tige stille. vi andre vil måske lige holde kæft, fordi de pludselig ville have lige så mange stemmer som det gamle Europa. Så var det, at han sagde, at det er jo os, der har opbygget det her, så I må ligesom om at tage til tak med noget mindre. Så der var noget at gøre med magtfordeling internt i det europæiske hus, men så gjorde det også vanskeligere for dem jo så at komme ind i samarbejdet og blive et fuldt helt medlem, og der var euroen jo nøgle eksemplet. Altså, der er jo stadig nogle lande i dag, der ikke er medlem af Euroen. Med
2: ja, vi sidder jo i... Ja, et...
0: og så blev der også skabt den her lidt fornemmelse af, og det ser vi jo så også i Central- og Østeuropa i dag, at øhm, ja, man ikke var ligeværdig op øh, og så også det her med, at når man satte fart på integrationen, så var det jo også vanskeligere for lande, som lige havde genvundet deres suverænitet, og som egentlig jo også gerne vil beskytte den suverænitet Og gå for en union, altså være en del af dybest set så Sovjetunionen, og gå over en anden union, det var godt nok meget anderledes union, men det spillede jo en rolle øh, i Central- og Østeuropa i de der år, hvor vi så kommer længere frem, altså i, i hans såkaldte anden halv. Ja,
2: og, og den kan vi tage om lidt, men jeg tænker nemlig i den, øh, lad os så kalde det den øh, florisante tid fra 90'erne til 2007 for at følge, Garton ja. der, der er det helt overvejende i hans fremstilling. Øh, en, en opblomstring, en, øh, en, en sammensynning af et kontinent, der har været adskilt. Øh, men du peger på noget centrallykke, som jeg ikke helt synes, Garton øh, for alvor øh, gør så meget ud af, nemlig at der er, altså øh, for nu at bruge husbilledet, altså der, der er nogle tilbygninger, som de mangler, og er det i lyset at blandt andet de manglende konstruktioner på det fælleshus at vi i dag for eksempel oplever en, en Orban i dag, altså i, i de senere efterhånd mange år, har oplevet en Orban være en udfordring eller et problem, en, en form for di dissident, øh, fordi at han egentlig er kommet til på et tidspunkt, hvor man gerne ville hæge om den nationale suverænitet, samtidig med at man trådte ind i en union, som man øh, ikke rigtig følte sig øh, hvad skal vi sige, øh, indflytningsklar til.
0: Ja, det er i hvert fald en del af forklaringen, tror jeg. Men der er også lidt øh, noget andet i det her. Noget, som vi, tror jeg, og det gjorde jeg også selv, øh, undervurderede i de år efter murens fald, når man også var i Central- og Østeuropa. Der var to strømninger, og de to strømninger, ja, de, de var sådan set modsatrettet. Fordi der var en strømning, der sagde tilbage til Europa. Det var jo det, de ville. De ville blive anerkendt som en normal normale europæiske stater, som så også kunne blive stabilt demokrati og have markedsøkonomi. Og der fik de jo manualen. Gør sådan her, øh, fra, fra side 1 til side hvad er, 1000, øh, få reformeret dit, øh, dit retssystem, sørge for at implementere al EU's lovgivning for arbejdsmiljø øh, til, til så, grænsekontrol osv. Og, og det var der jo stor opbakning til, fordi det kunne jo så gøre, at de kunne komme hurtigere frem med den transformationsproces, fordi de fik den der manual. Men så var der den modsatte strømning. Tilbage til os selv. Ja. Og der, der var der jo det, når man så. Der, der vil man da ikke have den der manual. Der ville man have lov til, ligesom om også at sige, beskytte sin egen suverænitet og så også gøre det på sin egen måde, og det var jo i høj grad det, man kan sige, som har været en del af Viktor Orbans øh, drivkraft, man kunne også nævne andre, man kunne nævne Kaczynski, øh, jo så tvillingerne på det tidspunkt, jo så den ene døde desværre i et flystyrt at de ligesom så det som værende noget, som de skulle, skulle ændre, så at sige, og så også lidt gå op imod, og det ser man også med Big Torben i dag, altså ligesom om vise resten af Europa, at jeg er i hvert fald ligevært, og det er mig, der kan sørge for, at I alle sammen kommer til
2: toppen. Så i transitionsperioden, kan man sige, fra øh, den tid, hvor de øh, lande i Øst- og Central-Europa, som var på den anden side af det gamle jernteppe, skal overgå økonomisk, samfundsmæssigt, der er en, en beredvillighed til at læse i hvert fald den del af Manualen kalder du det, som øh, bereder dem på, hvordan kan man løfte sig, hvordan kan man få et velstandsløft, hvordan kan man træde øh, ind i, øh, i det politiske Europa på et senere tidspunkt. Og det er måske så i virkeligheden, øh, den her anden halvdel, Garton As taler om. Der begynder så, at øh, hvad skal vi sige, der er nogle andre kampe, der manifesterer sig.
0: Ja, og så kommer der jo så også den her kaskade af kriser, som han så nævner. Vi kommer jo ind i migrationskrisen, ja, før det er selvfølgelig finanskrisen, diskussion omkring islam, bare lige for at nævne nogle ting. Og så ja, så begynder vi jo også at se de spændinger med Vladimir Putin, der begynder for alvor at røre på sig.
2: Ja, altså, du opregnede et par af kriserne, eller mm. den her kaskade. Altså, man kunne også få til, øh, det har du også strejfet, de populistiske regeringer i Polen, Ungarn, mm. Slovakien, mm. senere også Italien. Øh, Brexit kunne jo også få til yep. i den her periode. Øh, kan du Trump. Se, uh, Trump. Kan du se en rød tråd i den her kaskade af kriser? Jeg vil ønske
0: osvare ja, fordi så havde man jo ligesom om en sammenhængende analyse. Men der er enig med Timothy Garson Asch, der jo skriver, at der er ikke nogen rød tråd her. Men det er begivenhederne, som på en eller anden måde bliver, bliver selvforstærkende. Det kan man jo godt sige, når globalisering og så videre. Det, det er trods alt en eller anden form for rød tråd gennem det her. Men det afgørende er det med, at man kan, man, de kommer til at forstærke hinanden. Altså der kan man jo sige, at Tyskland er et meget godt eksempel. Alternativet for Deutschland, Højøjrænteret Parti, som man også taler meget om i disse uger måneder. De starter jo som et anti-europarti. Det er under eurokrisen så, da det så går over lidt mere af den største krise, kunne hen bliver migrationskrisen, så bliver det et anti-migrationsparti. Mm -hmm. så får vi jo så hele krigen med, med Vladimir Putin, så rykker man så over til så i højere grad så at bruge det, som man en sit afsæt, altså så at sige, nu skal vi passe på, øh, ikke bare at os fra, fra Putin, vi skal sørge for et samarbejde, den der Nord Stream gasledning, der var, sprang, sprang i luften, den skal vi prøve på at hele den, så at sige, eller sætte noget, noget gaffetage på den, og genoptage vores samarbejde. Så det er et meget godt eksempel, kan man så yeah, sige.
2: Og, og nu rækker jeg, jeg bare lige undskyld, altså at Alternativ for Deutschland, der det parti, den bevægelse, kommer til, der er det jo, hvis jeg erinder det rigtigt, i høj grad universitetsøkonomer. Ja,
0: professorpartiet, som netop
2: professorpartiet, ja, får,
0: tager udgangspunkt i eurokrise, finanskrise, og de kan så bruge det til at tage næste skridt, der er migrationskrisen.
2: Jeg skal sige til nye lyttere, som har tænkt, at vi er i gang med kampen om historien, hvor emnet i dag er EU's østudvidelse for 20 år siden, og udsigten til blandt andet at få det kriseramte Ukraine med i klubben. Hvad bør definere grænsen for? EU Og hvad er Europa i grunden? Det er, at de noget abstrakte skal spørgsmål, som vi vender og drejer heldigvis i rigtig godt øh, selskab. For vores gæst er Løkke Fris, Europa-kender, direktør for Tænketanken Europa og forfatter til en række bøger, hvor jeg personligt kraftigt kan anbefale øh, den seneste bog fra hendes hånd, der hedder Tårnes Europa, udkom i slutningen af 2022. Lad os lige vende tilbage til øh, jeg vil lige sige, vores husven, professor Timothy Garton Ash. For jeg spurgte ham til den øh, historiske anomali, kan vi godt kalde det, som vi har gennemlevet som, øh, nu bliver det lidt øh, ananas i egen juice, vores generation, øh, 1989'erne måske, især har nydt godt af, altså det vil sige perioden i nullerne, og så frem til i hvert fald 2006-7 stykker. Øh, jeg, jeg spurgte ham til anomalien, hvad han svarede kommer her.
1: I think there's a whole generation of Europeans who think it's normal for Europe to be peaceful, relatively free, relatively prosperous, you can fly from one end of the continent to the other and you're still in a democracy which is a peaceful, happy relatively free country. In historical perspective, that is deeply abnormal. Now, this is not to say that we're going all the way back, because that's not how history works. Um, this period was not simply a parenthesis. Actually, a lot was achieved in this period. And think about, think just think about Estonia for a moment, a country that didn't exist on the map of Europe uh, in 1989, and is now uh, a member state of the EU and NATO, peaceful, prosperous, democratic, and people sleep calmly in their beds, even though Russia is just across the frontier. So a great deal has been achieved. But One of my motives for writing this book was all of that is under threat and I wanted to say to young Europeans wake up it's not normal if you don't sit up and defend it it can quite quickly be taken apart
2: yeah here the habi er så altså historioprofessor og øh, klumskribenten og øh, indimellem også til politiske orakel øh, garton ash som øh, peger på at med historien som rettesnor, så må vi, og det er så yngre generationer, og også europæere, gøre sig klart, at det, at vi kan sove fredeligt selv i Estland, så tæt på grænsen til Rusland, det er altså ikke bare noget, vi kan tage for givet. Vi må wake up, som han siger. Og mit spørgsmål til dig, Lykke, det er, altså vi står jo, som det må være de fleste, velkendt i den alvorligste, europæiske krise formentlig siden 1945, øh, og måske den mest skældsættende, vi har oplevet i det her forholdsvis korte 21. århundrede indtil videre. Har vi ikke rigtig forstået det?
0: Det har vi ikke rigtig forstået endnu, og det er måske ikke så underligt, øh, fordi vi kom fra den der jo meget øh, positive periode, jeg er med på. Der var hans anden halvleg, hvor han jo sådan set også siger, okay, hvis han var blevet froset ned der i, i 2007, og så var han jo død, altså happy man, fordi så var det jo gået godt. Øh, men hvis han så blev, blev tøvet op øh, de der øh, sådan øh, 10 år efter, så var han død af skræk. Øh, fordi så havde han oplevet alt der med Brexit og så videre derudad, eller set det i hvert fald, at nu, at nu, var, det ved, nu var det ved at ske. Mm. Men en af hans hovedpointer i bogen er jo rent faktisk det her, han er inde på her, at det er jo ikke deterministisk forstået på dem, at historie kun gå en vej. Og når man læser hans bog, så er det jo også meget vigtigt, at han har den der pointe med, det er en efterrationalisering, det med 1989. Ja. Og det har jeg andre også sådan lige skulle lære selv, altså læse op på leksen. Dengang troede man jo ikke, at vi ville leve lykkeligt til vores dages ende. Faktisk skriver han jo i nogle af de andre bøger, hans første bøger, han skriver også omkring 89. den slutter jo med, at han siger, vi ved ikke, hvor det her bevæger sig hen. Vi vil højst sandsynligt opleve nye spændinger, der vil være tilbagefald. Hans nøglepunkt, når man så kommer frem til Homelands, den er jo den at... Det vi missede, og det man godt kan forudsige, det er, at imperier kan ikke lide at dø, eller kan ikke lide at blive mindre. Nej. Det kan man se, når man, når man, når man læser ufatteligt mange historiebøger. Man behøver måske læse så mange for at forstå det. Og derfor var det Europa, vi blev bygget derefter 1989, Tafrasen, det europæiske hus og alt det der, var jo et, som jo Rusland bestemt ikke kunne se sig selv i. Og så var det en af hans pointe. Spørgsmål om tid før de på en eller anden måde ville begynde at banke på døren, eller ville begynde at sige, at nu skulle det der hus rives ned, fordi de vil have noget af deres, deres territorier tilbage, for nu at sige det meget direkte. Ja, og og... og der, der tog vi fejl øh, af det, der er hans nøglepunkt.
2: Ja, lige præcis. Øhm, jeg synes, når vi er ved, ved den her grundlæggende, tidlig periode, altså 89, 90, 91, der kan man læse hos Gartonass, hos dig, vil det kan også være en af vores egne store europahistorikere, Uffe Østergaard, eller Absolut. Den, den hollandske journalisterhistoriker, Gerd mm -hmm. Mark. Der, der går det ligesom igen, uanset uh, hvilken kilde, der man autoriserer, eller uh, konsulterer, at der var en vilje til stede, der var visioner, der var også mod hos de ledende politikere til at, på en måde forbruge udtrykket, jeg var inde på før, at syge kontinentet sammen. Der skulle altså der, der skulle offres noget for at bringe Europa i, i synk. Der hvor vi nu befinder os, det er der, hen. Mm. Øh, det er jo en, en kris og en krisesituation. Øh, det kræver, hvis vi bruger historien øh, som målstok, det kræver, at vi forstår lidelser, det kræver, at vi forstår, hvad afsavn er for noget. For ellers så bliver det vanskeligt at komme igennem den her periode. Altså, det der var til stede for efterhånden nogle af 30 år siden, og som skabte det stærk kontinent, har vi det samme i dag? Altså, og forstår vi, at vi er et sted, hvor lidelse og afsavn er noget af det, der måske skal bringes ind i den politiske samtale? Det tror jeg, man gør
0: i det, vi jo næsten ikke længere kan tillade at kalde Central- og Østeuropa. Fordi det er, jo, det er jo bare en del af Europa, kan man sige. Øhm, men der har du jo den erkendelse. Der ved du udmærket godt, at det her kommer til at koste ja, blodsvide og tårer. Ja, og osv. det var det, du
2: sagde indledningsvis, ja. at, at de har en historisk erfaring præcis, at trække på.
0: Præcis. Men altså, hvis du spørger i øh, Italien, hvis du spørger i Portugal, er det her så den krig, vi oplever i Ukraine, er det den vigtigste krise? Nej. Spørg i Tyskland? Nej. I Tyskland er det migration, viser målinger i øjeblikket. I Italien kan det være covid-krisen, økonomiske krise. Så er der klimakrisen. Altså, vi, vi lever i ligesom en tid, hvor der er, er krisekonkurrence, eller du kan også kalde det en konference mellem traumer. Altså, hvad, hvad er det største traume. Og det er vi jo ikke rigtig helt enige om. Og derfor er der også nogle i Europa, der vil mene, at på en eller anden tidspunkt må man finde det berømte store bord, og så må man have en den ukrainske præsident Zelensky siden på den ene ende, og så Putin den anden ende, og så ved jeg der skal være maler. Det kan man også diskutere meget længe. Det er lige meget for pointen. Pointen er bare, at for nogen er det sådan set et øh, realistisk scenarie. Lad os nu for stoppet det der, så vi kan os om noget andet. Det kan så være ja, den økonomiske krise, eller hvad det kan være, en økonomiske situation. Men hvis du siger det til en central og østorpær, så løber de skrigende ud af, af lokalet og siger, hvorfor skal vi egentlig være medlem af en forening, som ikke vil vi kommer til undsætning, og som Rode ikke er at det er det her, der er på spil. Så derfor lever vi altså også i en tid, hvor, hvor det her europæiske hus, det, 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 øh, det skal virkelig stramme sig ind for, at, at nogen af væggene ikke falder ned for nu blive lige, den metafor.
2: Tak, og det er lige præcis det, der er, hvis man sidder derude og lytter og tænker... Øh, hvad er det nu, der er den røde tråd her? Det er lige præcis det, vi vil ind på, og som vi selvfølgelig også strejfer i forskellige ombæringer, altså hvordan vi her 20 år efter Østudvidelsen må konstatere, og det er du blandt andet sammen med Garzon øh, en kilde til at, at gøre begribeligt, at, at der er meget forskellige erfaringer, som i lyset af den eskalerende krise, som øh, truer med at brede sig, og, og måske endda blive, blive til krig i dele af øh, andre dele af Europa end Ukraine, hvordan den øh, tydeliggør nogle historiske forskelle, som så også viser sig politisk. Og der, hvor jeg vil hen nu lykke, øh, det er, at det var jo ikke en del, øh, kan man godt sige, af EU's kalkyle, at Ukraine skulle være så afgørende et land, at det kunne få de her, vi kan godt kalde det, omkalfattrende konsekvenser for vores sikkerhed og for vores økonomi. Øh, så altså, hvordan har man i hele den periode, nu er det jo et historieprogram, hvis vi går øh, 20 år tilbage, 15 år tilbage, hvordan har man set på Ukraine? For nu er Ukraine jo altså... Øh, trådt ind i kalkylen, men det var Ukraine vel ikke på samme måde for 20 år siden?
0: Nej, absolut ikke. Hvis man går helt tilbage til 1989 så var der jo en, en meget berømt tale, som blev kaldt for Chicken Kiev-talen og
2: det var jo så... Chicken Kiev efter?
0: Ja, efter retten, dybest set. Ikke? Altså, ja, den ret, der hedder Chicken Kiev, så ah, du kan... Har jeg, ja, jeg, undskyld, bestemt. Jeg, jeg, jeg troede, øh, men en... den, den blev kaldt det. Hvorfor blev den kaldt det? Fordi talen blev holdt i Kiev, mm -hmm. og det var så af George Bush. Og Chicken jo også, fordi han var en chicken, fordi han jo dybest set sagde til øh, den ukrainske befolkning, lad nu være med det der. Lad nu være med at satse på at blive uafhængig. Lad nu være med at, at vende tilbage til jer selv, og så virkelig sat satte på at så få en, en uafhængig stat. Hvorfor skulle man ikke gøre det? Det skulle man da ikke gøre, fordi det ville da skabe en ustabilitet i forhold til Sovjetunionen. Så man så jo på Ukraine igennem den prisme, eller de briller, som var, hvordan ville Sovjetunionen og siden Rusland øh, så opfatte det her. Og der kan man sige, okay, nu taler vi om USA, men det var i høj grad, hvad skal vi sige, USA der svingede med takstokken, det har været inde på omkring genforeningen. Men du så det jo hele vejen rundt, Ukraine, som betyder grænseland. Det var sådan noget, der lå derovre. Man spurgte, hvad hedder det, Helmut Kohl, tyske kansler, om man skulle optage Ukraine i den europæiske union, som han røst på hovedet. Spurgte du en polak? Ja. Jeg, har selv, jeg har selv prøvet det, at være i, i Polen der i, i de der år, hvad ved jeg, 96, altså før de blev optaget, og diskutere med, med en polak, om, om Ukraine kunne blive optaget i den europæiske union. Jeg sad der selv og sagde, jamen hør nu her, prøv at kigge på et kort. Altså, hvor langt, hvor langt østpå skal Europa gå? Præcis. Europa er nu defineret som værende den europæiske union, og så fik man da godt nok at vide, prøv at kigge på et kort og se på Tyrkiet. Hvordan kan du så hæve det af Tyrkiet? Ikke fordi jeg hævdede, at de skulle ind i en europæiske union, men de var jo trods alt kandidatland osv. Så, så der var den der opfattelse i Central- og Østeuropa, ikke mindst i Polen, på grund af deres historie, og selvfølgelig også, kan man sige, når man ser længere tilbage foran mellem Polen og Ukraine, at de skulle da naturligvis i den europæiske union. Men det var jo ikke noget, der var bakamerton, og derfor holdt man dem jo også ud strakt arm. Det gjorde man også, Binds med en orange revolution, hvor hvis vi nu havde frosset Timothy Garton afs ned...
2: Ja, der taler vi så 2004, hvis ja, jeg husker rigtigt. Ja,
0: præcis. Ja, på det lave i hvert fald. Så havde han jo så... Øh, Tænk, nu går det den rigtige retning, nu bliver også Ukraine optaget af den europæiske union, men, men det, det skete jo slet ikke. Og så ja, kunne jeg ikke drage en direkte linje her og så sige, fordi vi ikke åbnede vores døre eller, eller var mere hjælpsomme i anden eller kendte de var en del af Europa, så fik vi så øh, den her invasion. Men det spillet er afgjort en rolle. Fordi Putin kunne da godt se, at vi ikke opfattede Ukraine som værende en del af os. Det var jo netop det her grænserland. Og der er en af hovedpointerne nu, og det har han jo også med i bogen. Nu bliver vi nødt til at kende, at de er en
2: del af Europa. Ja, og han det så, Garsonas lytterne kan ikke se, at du peger på hans bog. <laughs> ligger, ja, jamen, præcis, og så i, i det øh, tidsforløb, altså du nævner selv 96 for eksempel, øh, der er øh, fremtrædende polske stemmer, der siger, jamen altså... Vores historie er knyttet til, til ukrainerne, i hvert fald ikke mindst den, den vestlige del af Ukraine. Øh, og der er også et balder på det tidspunkt, som øh, hæver øh, stemmen og siger, at altså, vi, vi kan også godt føle et historisk slægtskab med ukrainerne. Og, og det falder ligesom helt på, øh, til, til jorden sådan i, i den del af Europa, der på det tidspunkt svinger takstokken koordineret med amerikanerne. Nej, Ukraine, de, de, de har ikke noget at lave her.
0: Ja, og det kommer, altså hvis du trækker så, tager fra den periode med Chicken Kiev-talen der i 89 90, og så kommer du så hen meget længere op i historien, altså så vi kommer vi frem der til hvor han så ville blive blevet tødt op til Midtgarten næst 2007, der får vi jo så fat i alle de andre kriser. Ja. Så håndterer vi jo den der kaskadekriser, eurokrisen, finanskrisen, migrationskrisen, der er vel ikke tid til det der. Nej. Altså, og igen, det er ikke det, der er top of minds, det er ikke det, der er det, det kollektive traume på det tidspunkt, der var hvordan jo for vi dog løst de her overordnede problemer. Og så bliver det med Ukraine ligesom noget, der kommer meget, meget langt ned på dagsordenen, og da vi så har 2014, ja, der har vi sådan set også bare den erkendelse, at når om Putin, han stopper nok der på et eller andet tidspunkt, så altså med hensyn til, det var Krem, og så var det ligesom om det.
2: Ja, og det, altså der er øh, som forberedelse genlæste øh, kapitler i Tårnes Europa. Der kan jeg jo se, at det er en af de vigtige punkter i din bog, at vi alt for længe har ignoreret de russiske magtaspirationer, kan man mm. sige, misforstået. Måske igen tilbage til den billige gas og, og Berlin-Angela Merkels ret sådan, massiv dominans på europapolitikken, så har vi siddet overhørt. Og vi, det er jo altså så i den her sammenhæng Østeuropa, mens vi har fået etableret, at i den østlige del af kontinentet, der har de en nyere og langt mere bitter erfaring med Rusland, og der har de altså øh, nogle gange øh, altså, råbt vagt i gevær. Øh, bare lige for at få det helt pinde ud, Løkke, hvorfor har vi ikke for alvor lyttet til de bekymrede røster? Altså handler det dybest set om, øh, og nu siger det lidt firkantet og uden akademiske forhold, at vi har regnet dem for opkomlinge. Altså, øh, de skulle være taknemmelige for at komme ind i vores Europa, og så skulle de ikke komme øh, løbende med gamle dagsordener og gamle historiske regnskaber?
0: Ja, altså, det var sådan noget mere, når man altså, øh, nu måtte man simpelthen komme videre. Altså, de der, de der spøgelser, som de var præget af, dem havde man jo ligesom om øh, fået jævet væk. Og der er vi tilbage igen med 1989. Den måde, det blev opfattet på, øh, i hvert fald, du brugte ud af establishment før, det kan vi jo godt bruge den her sammenhæng, det var jo, at nu havde vi lagt krig Mm. Han har jo netop det her udtryk, post-war. Øh, post det var jo ikke kun altså efter krigen øh, 1989. Det var, ikke sådan, at vi, det var ikke kun det, at, at nu havde vi, troede vi, der ikke kunne være krig øh, i Europa. Det var jo sådan set det, at vi var gået ind i en fundamental ny tid. Og derfor sidder man jo ikke og overvejer, om øh, der kan ske noget østpå. Det, det var ligesom om, der havde man... Det var jo hybris, hybris vi led ja. af. Og så havde vi bare ikke forstået det der med... Igen hans pointe. Imperier har det med at komme tilbage. De kan ikke lide at, at blive mindre. Og det så vi ikke, fordi der var så meget der post-war, at vi tænkte, det havde vi lagt bag os.
2: Lige præcis. Øh, nu talte du om... Øh Chicken Kiev, en som sidder i Kiev og ikke kan beskyldes for at være en chicken i betydningen kujon. Det er selvfølgelig Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident siden 2019. Vi skal lige høre et, et kort klip, hvor han taler til Europaparlamentet. Det er nøjagtigt et år siden. Så lad os bare lige høre, hvad han
1: siger. og og det er, mest mest, er vores motivatser, men vi arbejder sig for det, at vi bliver rædoprædige medlemmer i Europa.
2: Ifølge den oversættelse, jeg har tilgængeligt, siger han, lige nu kæmper vi for overleve. Det er vores vigtigste motivation. Men vi kæmper også for at blive ligestillede medlemmer af Europa. Øh, og med ligestillede medlemmer i Europa, der ved vi jo alle sammen godt, hvad det er, han tænker på. Og, øh, og der er også kommet gode budskaber til Kiev fra Bruxelles øh, Men Lykke, er Ukraines forventelige optagelse i EU, er den øh, alene et resultat af krigen? Og nu siger jeg alene, som om at det er et, et, øh, altså en lille ting. Det er jo vældig stort, men det, jeg prøver at spørge til, det er... Vil vores Europa-perspektiv, vores interesse i Ukraine, øh, stadig være som den var før 24. februar 2022, hvis ikke det havde været netop for krigen?
0: Krigen er det altafgørende for øhm, det gamle Europa eller Vesteuropa, for nu at bruge det udtryk. For Polen, der har været inde på, de så jo allerede, altså før, lang tid før krigen, jo så Ukraine som værende et, et potentielt EU-medlemsland. Men hvis vi spoler tilbage til tiden, lige før den 24. februar 2022, hvis øh, du gik til en hvilken som helst international konference omkring eu anlægner så ville et af kodeordene være udvidelsestræthed. Vi orkede det ikke mere, så skulle vi bygge vores hus om igen for at gøre plads til de her nye beboere. Og hvorfor skulle vi egentlig det? Fordi ja, jo, Balkan kunne man så godt se, at der kunne opstå nogle problemer, men, men grundlæggende så var det bare ikke noget, som man, som man fik prioriteret. Og øh, derfor er jeg ret sikker på, at hvis ikke du havde fået krigen, så havde du ikke fået kandidatstatus til i Ukraine og døde, heller ikke, heller ikke åbnet optagelsesforhandlingerne. Og der kan man sige, der er jo sket noget. Nu har vi erkendt, at de er en del af Europa. Vi har erkendt, at vi ikke, hvis vi overlader det her til Putin, så påvirker vi vores egen sikkerhed. Den erkendelse er der jo selvfølgelig mere i nogle af de lande, vi har omtalt, end, end måske mere i de, end de sydeuropæiske lande. Men den erkendelse er der, og der er også den erkendelse af, at det europæiske projekt i sit DNA har fred og sikkerhed. Og derfor siger han jo også, jeg er ret sikker på, at den samme tale, nu du har spillet et klip fra, vis
2: os, at I er europæer. Lige præcis. Det, det er Det er faktisk en
0: meget interessant sætning.
2: Ja, øh, og vi kunne jo sikkert have brugt øh, lang tid på, at øh, indvende hvordan det blev modtaget. Han siger det faktisk i forlængelse nærmest af det her øh, klip, viser os, hvordan I er europæer. Så det er jo en, en opfordring. Øh, men hvis vi så bare lige tager den del, Lykke... Det virker jo som om med Ukraine og med, med de politiske diskussioner, der foregår øh, på centralplan i Europa, at, øh, ja nu siger EU, presses til at acceptere tiltrædelsen. Det er måske så meget sagt, men, men der er jo flere ansøgerlande på Balkan og, øh, og endda i, i, i Kaukasus, altså øh, lande, der siger, hør engang, vi vil også gerne være en del af det her. Så mit spørgsmål, og det var måske det, der fik dig til at trække lidt på smilbåndet helt indledningsvis, altså hvad bør egentlig definere de endelige grænser for EU's udvidelse?
0: Det kan vi aldrig blive enige om, for at tage den meget hurtige udgave. Vi kan blive enige om det sydover, altså Marokko, og der er næppe nogen, der ser komme til at blive medlem af den union. De søgte søgt gang, og det var en gang. Uffe Ellemann var var formand for den europæiske union eller europæiske samarbejde, og så sagde kongen, sagde til at man, I dele del af Afrika, og så sagde så, hvad den, kongen, at når jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg se Europa, så sagde Uffe, Uffe at det er ikke nok. Så man kan sige sydover, mm. der, der er den klar nok. Men østover, at det vil jo afhænge også af den sikkerhedspolitiske situation altså hvis, hvis, hvis vi rykker længere østover, og, og vi så øh, kommer i den situation, at der, der, der kan være trusler mod vores egen sikkerhed, jamen så, så vil den definition af Europa, så kan den meget vel forandre sig. Men lige i øjeblikket er det, der det afgørende, hvis man definerer det europæiske projekt, som jeg gjorde før, som et spørgsmål om fred og sikkerhed, og der kommer vi lidt tilbage til, det, der startede, så må de samme argumenter, som gælder for Ukraine, de må også gælde for Vestbalkan. Og det er jo også det, der egentlig driver denne Proces omkring den mulige optagelse af Vestbalkan, det er jo det. Det er jo netop, at det har du også set, at krig kunne opstå igen. Så derfor bliver du så også nødt til at håndtere de lande. Og, og så bliver det pludselig meget større, og så kommer vi tilbage til hele diskussionen omkring mine arkitekter, og det kan jo lyde meget ja, kedeligt. Men, men du kan da ikke have 36 lande, der bor i det der hus, uden at se på, på husreglerne. Og så kommer du ind i en meget øh, kompliceret diskussion. Går vi ind for det, og betyder det så, at vi skal afgive en kommissær, og hvordan det definerer, skal vi kunne blive stemt ned, og alle de der ting og sager. Og så har du det igen. Nogen med tilbage til sig selv. Altså, Victor Orbán skal altså ikke have flertalsafgører, vel? Altså, han skulle være i stand til at Ej, det har vi i, set i det. Ja, ja. Hvor mod andre, at Tyskland, fokuserer mere på, at vi må have det hele til at fungere, og ser på helheden. Så derfor den tid, vi går ind i nu, jo virkelig, det siger man jo altid, men, men, men nu tror jeg virkelig det passer stærkt definerende for, for, for det europæiske samarbejde.
2: Men vi indledte jo den her udsendelse. Lykke med Bertie Ahern's mm. øh, øh, lykkelige øh, erklæring og invitation, øh, lykkeindskning, kan man sige, til de øh, 10 nye medlemsstater i, i 2004, hvor de fleste var fra Central- og østeuropa der var så også øh, Kyberen øh, så, og Malta. Ja. Og Malta. Øh, men øh, der, der var ligesom, øh, og det er jo dig, der her må korrigere mig, men der var huset og, og i hvert fald husreglerne jo øh, knyttet, til en, en lidt anden forståelse af, hvad man, hvad man skulle kunne bidrage med som, øh, som nyt medlemsland. Og, og den udvikling, vi så i de forløbne 20 år har gennemgået, og med, øh, med, med de nye idéer om udvidelse, som du peger på, der virker som om, at EU er på vej til at, at blive sådan et ikke-militært NATO, altså at, at, at sikkerhedspolitik øh, snarere end øh, hvad skal vi sige, sådan den klassiske velstandsmodel øh, træder ind, måske endda overtager?
0: Det bliver i hvert fald noget, som bliver centralt, hvor man jo tidligere troede, at man kunne delegere forsvarspolitik til amerikanerne. Det kan vi vist ikke rigtig mere, også når man ser på en potentiel ny amerikansk præsident. Så derfor er der jo nu et en, en fokus, som er i højere grad forsvar og sikkerhedspolitik. Men det betyder jo ikke, at der ikke længere skal være et indre marked, eller der ikke længere er diskussion om andre politik. Forhold. men der er bare en erkendelse af, at nu er det jo så den sikkerhedspolitiske motor, der igen er afgørende i det europæiske samarbejde. Og det er jo så lettere at forstå, hvis man er tysker, ja. hvis man er dansker, fordi tyskerne er med til at skabe samarbejdet i Vesttyskland. Det drejer sig om at genvinde soliditet, det drejer sig om at begrave stridsøksen mellem Frankrig og Tyskland. For mange danskere har det jo altid været et spørgsmål, det er næsten karikatur, men det var jo det med at komme ind i EF-samarbejdet, -E da der var skabt fred imellem Tyskland og Frankrig. Så det var, ikke noget, det var jo ikke det, der drev den danske holdning til EU. Det var jo mere økonomi, og vi sikkerhedspolitikken politik, noget, NATO havde taget sig af. Så igen, for at vende tilbage til, vi startede med, så betyder det Europa, vi har, eller det, det Europa, vi har, afhænger i høj grad af din egen historie, men så også øh, ja, dybest set din alder. Ja. Og det er jo en af hans helt centrale pointer.
2: Det er rigtigt. Der er et generationsperspektiv, og, og selvfølgelig en, en historisk øh, forskel i måden at forstå det europæiske fællesskab på, og, og hvordan man respektiv kan bidrage, og, øh, og, og hvad det er, man skal kunne. Det øh, må nu være slået fast. Øh, Lykke, jeg kunne tænke mig her de sidste 3-4 minutter, vi har til vores rådighed. Altså, der er jo Øh, igen sammenholdt med 2004 for det må ligesom være vores, i den mm. her sammenhæng, historiske målstok. Øh, der kan vi godt til at altså sige også, at jeg omfører Garton Ash-opdeling, øh, på det tidspunkt, øh, åndet alt, fred og idyll, så har vi så fået etableret, at, at det har forandret sig en hel del. Og i dag står vi så, det har du blandt andet peget på i din bog, over for øh, nogle, øh, hvad skal vi sige, alvorlige udfordringer for Europa. Det kunne være EU's holdning til, til krigen, det kan være energispørgsmålet, det kan være fødevarekrisen, den bliver ikke diskuteret så meget, men den er er til stede, og så kan det være øh, også apropos øh, krigen i Ukraine, den økonomiske genopbygning af landet, som jo altså øh, bliver afsendt øh, Hvilke af disse udfordringer, eller scenarier, kan vi sige, kan knække EU? Det er krigen
0: i, krigen i Ukraine. Øhm, især hvis vi måtte komme til et scenarie, hvor en række lande, nok så i fald inspireret i situationstegn af en ny amerikansk præsident, det vil sige Donald Trump, siger, at nu skal vi finde det der forhandlingsbord. Og der skal forhandles, øh, skal indgås i en eller anden hurtig aftale imellem Zelensky og Putin. Der er jeg meget sikker på, at hvis man der siger, at det bord skal man finde, at så vil man se balterne, man vil se polakkerne, jeg tror at sådan set egentlig også at man vil se danskerne. Øh, og Også en del, af, en del af Tyskland, vil man også kunne se, ikke så mange som de lande, jeg har nævnt, vil vende sig imod det europæiske projekt. Fordi hvad er så meningen med det, mm. hvis ikke det kan være med til at bidrage, at det der nu er en eksistentiel trussel, og det er jo der vi er, med hensyn til Putin, øh, kan på en eller anden måde bidrage til, at, at den, bliver, den bliver mindre og den på en eller anden måde bliver afmonteret. Det, det er for mig at se, det der bliver lidt øh, crunch time, hvad hedder det på dansk? Det er crunch time. Ja, øh, for, 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 ja for det EU-samarbejde, som, som vi har. Øh, og det, for at gå tilbage til noget, du spurgte om, øh, midt tror jeg, øh, har vi erkendt det Nej. Og der, der sker der bare lige nu, altså det, er, at vi er i en helt ny sikkerhedspolitisk situation. Og der kan man jo godt se nu her øh, de sidste par måneder og uger, at der kommer meget mere fokus på, hvor farlige situationstegn er øh, Putin. Vi har jo også haft meldinger blandt andet fra den danske forsvarschef om, at uh, og den tyske, uh, tyske forsvarsminister Pistorius, vi har måske kun de der 3-4 år til at forberede os mod. Et, et konventionelt angreb, men så i hvert fald hybrid, hybrid trusler og hybrid angreb fra Rusland.
2: Ja, og og det, det er jo nyt. Det er det nemlig, og det er også en diskussion, vi ser gå igen nu også herhjemme. Hvordan forbereder vi os helt ned sådan, i det enkelte hushold? Hvordan mobiliserer vi en, en form for krise, der krigsbevidsthed? Så det må enhver enkelt gøre op med sig selv, og det er selvfølgelig også i højere grad aktualiseret på et politisk plan. Det sidste, jeg skal spørge dig til, Øh, vi fik øh, blandt noget af det, vi har slået fast her, konstateret, at vi, øh, du og jeg og måske nogle af lytterne, altså er så privilegeret tilhører 89 generationen, altså dem, som øh, øh, godt og vel blev voksne på det tidspunkt, hvor øh, den kolde krig blev bragt til ophør, Berlinmuren blev øh, åbnet, og øh, i en periode, der var der altså udsigt til evig solopgang. Det findes ikke længere. Øh, tror du med det for øje, at og med den øh, udvikling, som Europa, øh, også EU, befinder sig i lige nu, og med, med krigen i Øst, som i hvert fald øh, stadigvæk raser, mens vi sidder her og snakker. Tror du, at det EU, vi kender sådan cirka i dag, altså som en institution, der garanterer et europæisk fællesskab, øh, også er til stede om, øh, om 15 år, altså når vores generation øh, fylder 70?
0: Ja, øh, det tror jeg, men det kommer til at se temmelig meget anderledes ud. Øh, også fordi, hvis man skal finde plads til de her mange øh, nye indbyggere, så vil huset blive, blive anderledes. Men jeg tror, det der er det essentielle her, det er, at du ser på 1989, og så i dag. Nu har vi talt meget om Putin, men der er jo også ting, som vi ikke så dengang som også spiller ind her. Altså der var jo, vi nævnte det her med den himmelske fredsplads, indledningsvis, at man jo der så havde massakren jo så samtidig, at man havde valget i Polen. Og da, da vi så de billeder, det beskriver Timothy de Gartanash så også, da man så de billeder der fra, fra den himmelske fredsplads, så var der selvfølgelig angst for, om man kunne få lignende massakre i Europa. Men så kom der sådan efterfølgende tanke om, når. Nå, men, men nu var det tegn på, at nu var Kina også ved at blive som os. Nu at de er kendt, at man også var nødt til at have sådan en, en cocktail af markedsøkonomi og, og demokrati, fordi det var det, eneste, det var det eneste, der kunne fungere. Det var jo det, der var læren også fra Central- og Østeurop, deres deres forskellige reformer. Eller at tage Gorbachev, ham skal jeg lige nå at nævne den her hus, Der, der vil jo så leder af at man skulle have perestroika, og man skulle have noget, noget glasnost, man skulle have det samtidig, ellers kunne det ikke fungere. Så vi troede jo, vi troede jo, at Kina... Nærmest vil ligesom som os. Det lyder fuldstændig naivt i dag. Men det var jo ligesom, om du, hvis du læser også hans bog, og det, hvilken rolle spillede Kina, det, det var ikke, det ikke en stor rolle. Nu, hallo, altså, nu har vi jo et, et helt andet verdenssituation. Du har fået fået nye stormagter, du har Kina, du har Indien, du har Brasilien, og der kan du netop se på nuværende tidspunkt, at der kan vi, den gamle Vesten, jo ikke overbevise resten af verden om, at Ukraine og de overgreber folkeretten, jo sådan set er noget, som burde også være noget, der interesserer dem. Det kan vi ikke overviste mig om, fordi magten jo så holdt, holdt store flyttedag. Og for at besvare de spørgsmål mere specifikt, for det kan jeg se på, det jeg skal, så tror jeg, at det her pres, der så kommer ud fra, skaber det her crunch time, make or break it situation, hvor der vil være diskussion af, at hvis ikke vi hænger sammen, så kan det være, at vi hænger hver for sig. Det var en omskrivning af Benjamin Franklins citat.
2: Ja, og det synes jeg faktisk er et øh, rigtig velvalgt sted, at gå ud, fordi det er en påmindelse om at historien øh, aldrig er forbi og i hvert fald ikke kan afsluttes nu. Vi befinder os i en tør roligt sige, ret åben situation, som på sin vis annullerer øh, noget af den øh, sådan jubilante tilstand, der var i 2004. Så her 20 år efter EU's store udvidelse mod øh, især Øst, der er vi øh, på et usikkert sted, men ikke et sted, der nødvendigvis øh, kaster os ned i mørket. Men hvor vi bevæger os hen, det kan vi vist ikke rigtig sige nu,
0: Nej, og det kan han jo heller ikke, Timoth Garza Næs.
2: Lykke Fris, øh, direktør for Tænketanken Europa og forfatter til bogen Tornes Europa. Mange tak, fordi du er med. Tak, for du måtte komme. Redaktionen bag kampen om historien består af Asta Jølver og vores praktikant, Clara Spies. Nana Slot, øh, hjælp til med teknik og redaktionel sparring via retur næste tirsdag. Husk, at man i mellemtiden kan genhøre så vel. det her program, som de øvrige udsendelser i DR Lyd. Tak herfra.